0: El deber no es el éxito, es la lucha. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. ¿En qué momento se jodió el Perú? Bienvenidos al podcast exclusivo de La República, Al Pie de la Letra. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del podcast Al Pie de la Letra del Diario de la República. Yo soy Yalvi Romero y hoy estoy con Diego Ovaldo. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Yalvi? Muy buenas tardes. Hoy un nuevo capítulo de una edición más de Al Pie de la Letra, el podcast de La República, eh, en esta oportunidad vamos a tocar un tema o una fecha Que justamente se cumplen los 17 años del fallecimiento del escritor chileno Roberto Bolaño eh, Hemos querido realizar una especie de compartir para los eh, usuarios que, que son asiduos al podcast Sobre qué significa este escritor para nosotros realmente.
0: Claro, ¿no? un poco contar la experiencia de cómo llegamos a, a, a Roberto Las lecturas que hemos tenido de él eh, y no solamente sus libros no también sus intervenciones desde la tribuna periodística que escribía allá en España y en otros diarios, me parece que también en Argentina y en Chile, eh, conferencias entrevistas que hay muy buenas que están subidas en Youtube eh, que, que es, incluso son de libre acceso, cualquiera las puede ver las puede descargar y eso eso es, eso es bien interesante y bien valioso realmente eh, bueno, hay que comenzar este diálogo digo. ¿cómo llegaste tú a Roberto Bolaño?
1: Eh, yo, la primera vez, la primera lectura que tuve realmente fue con, con Los Detectives Salvajes, que era un libro que no sé quién me lo recomendó, no sé cómo llegué a él, pero me lo compré en lo que antes era Quilca, eh, en, en, en el Boulevard de Quilca, que ya ahorita ya no, no existe hace unos cuantos años, ¿no? Eh, y fue una lectura que realmente me, me atrapó. Eh, fue una época en la que realmente, como creo que todos los estudiantes universitarios no teníamos mucho dinero y eh, la detective saludaba a hacer un libro que... De sí, esa costaba, edición creo, de anagrama... Un promedio, claro. aún cuesta, creo, ¿no? un promedio de 70 soles. Que ahora
0: en este momento eh, es mucho más cara porque ya... No, de descontinuada ¿no? claro. Que ya bien, bien... Sí.
1: Ya no está... Sí, está descontinuada. Difícil de encontrar también, ¿no? Eh, y fue esa lectura la que realmente... Uh, me, me, me atrapó. Luego, eh, realmente, la segunda, lectura que, la segunda lectura que tuve fue la de su libro de cuentas, también de llamadas telefónicas, que ese sí fue un libro que eh, bien mm. a lo año me lo robé de un trabajo anterior que tenía, donde hacía mis prácticas en una biblioteca que, que tenía este, esta, esta empresa. Eh, y empecé a leerlo, ¿no? Eh, y ese es otro de los temas con Bolaño, ¿no? Que, de hecho, los cuentos de Bolaño, y él mismo lo decía, eh, la finalidad de un cuento debería ser una lectura permanente, ¿no? Si un cuento tú lo dejas a la mitad es porque el cuento no te ha cautivado, ¿no? Porque, según la propuesta que tiene Bolaño, es que un cuento deberías empezarlo y leerlo de un tirón. Y a mí fue lo que me pasó bastante con, el, con, el, con los cuentos de Bolaño, ¿no? Eh, y luego fue un devenir de empezar a buscar demás eh, obras de él eh, y más que todo tener una colección me parece. O sea, yo son pocas las cosas que realmente me he puesto a coleccionar. Sé de bastantes personas, sé de bastantes amigos que tienen como que colecciones de, de no sé, de vinilos, de, de legos, no sé de funcos la primera vez creo que me puse a coleccionar algo fue Los Libres Bolaños, ¿no? Y es algo que hasta ahora trato de hacerlo, ¿no? Con este fetichismo de en verdad tratar de no comprarme nada en Alfaguara o, o, o de bolsillo Supongo que me compraré lo que ya no puedo conseguirlo en, en Anagrama, ¿no? Eh, pero ese es como que lo que ahorita... Eh, estoy intentando ¿no? adquirir todas las obras de Bolaño en, en, en Anagrama A ver, y, eh, Luis, fue eh, la primera noticia que yo tengo de Bolaño
0: Es en la universidad, por un compañero eh, Que en, en ese momento estaba leyendo llamadas telefónicas También en esa edición de Anagrama ¿no? eh, Me prestó el libro ahí, en el momento chequeé un cuento Es este de eh, que es protagonizado por B DC, iniciales, B, B, A, creo que... es. Llamadas telefónicas, creo que es el mismo cuento
1: Claro, 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 claro
0: eh, Ese lo leí y se también Este, este es uno, uno de los
1: últimos, creo, ¿no? De, de llamadas telefónicas Creo en el, en, el que, en, el que, en el que hacen la llamada, ¿no? Me parece
0: Claro, sí, no, no recuerdo bien porque ese ha sido qué año del 2014, 2013, creo sí. Luego he vuelto a releer el libro, sí Pero ya leyéndolo en el Kindle, ¿no? Y, mira la primera novela que yo he leído de Roberto no fue Los detectives salvajes, sino fue Estrella distante Que la, la leí en el celular, ¿no acuerdo? Porque es un libro bien, bien pequeñito Y es, un, es prácticamente un, un afluyente de la literatura nazi en, en, en América ¿no? es, es, un, es un extracto prácticamente de ahí que se va prolongando y que Roberto lo alarga más hasta convertirlo en, un, en una novela bien pequeña, ¿no? pero bien 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 interesante la, una premisa bien interesante no un poeta eh, facho que, que, que hace un poema en, 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 que escribe un poema en el cielo con un avión ¿no? un piloto una, una idea bien loca y, y atravesada por los tópicos de, de Roberto no la literatura metida siempre en, en cada cosa ¿no? una visión literaria de la vida prácticamente eh, qué más luego sí ya leí los detectives
1: algunos dicen que eh, justamente Estudia Distante es una de sus obras, o sea, de sus mejores obras, ¿no? Ya sea por el hecho de que, como tú comentaste, de que nació de un extracto de, de, de un capítulo de la literatura nazi, ¿no? Que eso era lo que, bastante lo que hablaba, hacía Roberto y él en varias de sus conferencias lo hablaba, que era como que sacar un tubérculo o, o, que, o que la historia sea un tubérculo y, no hacían raíces igual pasó con me parece con Amuleto, Amuleto también es una obra que sale de una parte de, de los detectives sí. en la que hablan de una de auxilio la, auxilio la cruz creo que es era una, una se pone la madre de los poetas mexicanos no sí
0: sí auxilio la la cruz la, la, la Cotujo no me acuerdo sí eh... Sí, mira, lo que tú mencionas de Strigas Instantes es eso, ¿no? Estrellas Instantes es un libro redondito, breve y redondito, eh, que, que, que digamos, no, no es que es redondo en el sentido de cortaza decir de que un, un cuento tiene que ser así de redondo, ¿no? De, de, de juntar las dos las dos puntas y, y, y completar la circunferencia, sino que yo creo que es redondo por, porque el hecho mismo de ser un libro breve, sucinto, te, te da te da esa impresión de que no le falta nada, de que tiene lo suficiente y que si tú le quitas algo, como que la estructura puede tambalearse y si le agregas algo también. Entonces esa es a mí la, la impresión de redondez que me da un libro. ¿no? Por ejemplo, un libro como El lugar sin límites de, de José Donoso también me da esa impresión. Es un libro con un final bien abierto, pero tú sientes que... Que, que tiene lo suficiente, tiene lo justo De que nada le falta y nada le sobra ¿no? Y sí, eh, en este instante está eso muy, muy diferente a lo que es la literatura nazi eh, La literatura nazi es un libro muy abierto Que no, no te conduce a prácticamente nada Es como un diccionario Como, un, como una pequeña enciclopedia apócrifa de autores ¿no? Y pues, por lo menos por ese lado A mí ese libro, la literatura nazi Nunca me ha llamado tanto la atención ¿no? lo, he, lo he leído, lo he ojeado Pero no lo no, me parece me parece chistosa la idea de jugar con estas biografías inventadas ¿no? pero más allá de eso no yo no lo veo como algo tan como un experimento tan 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 genial no está, para mí al menos está muy por debajo de los detectives ¿no? los detectives siempre sí un libro muy por más que tiene mucho relleno me parece muy, muy cerrado muy, muy concreto
1: Sí, ahí coincidimos, coincidimos bastante con lo de la literatura de Nacional. Y tampoco no me. O sea, como bien tú dices, me, me, me parece bien de la propuesta. Eh, bueno, no propuesta, no o sea lo, lo, lo que hizo. Eh, me parece también bien bien loco el tema de la cantidad de títulos de obra que, que se señalan en ese libro que son inventados, ¿no? Que eran. O sea, en un momento donde veías, por ejemplo, un, un escritor inventado por él tenía. Un sinnúmero de títulos de libros que a mí me parecían geniales, o sea, los, los títulos de libros me parecían una locura, pero sí, de hecho, no fue como que la obra que más me cautivó de, 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 de Roberto, porque puede ser por, por lo que tú también explicas, ¿no? Que eran como que historias que no tenían un cierre, ¿no? Pero creo que era el fin, el fin y acabo de, de, de lo que él quiso hacer, ¿no? Eh, como una, se podría decir, sátira a. a, a a la misma escritura, ¿no? O sea que, de hecho, cualquier persona puede ser escritor más allá de su posición, así sea, eh, no sé, así sea debatible o así, así se corte línea contra su posición política, cualquier persona puede ser escritor, ¿no? Y puede ser hasta un buen escritor, ¿no?
0: Bien, eh, a mí me parece, me parece bien interesante y creo que es, es, es vital remarcar, ¿no?, la... la... La, la, la vena borgiana que recorre la, la obra de, de, de Roberto Bolaño. Eh, este catálogo de escritores falsos con obras apócrifas, escritores que no existen, ¿no? Con obras apócrifas, eh, es, es un tópico totalmente de Borges. Es historia universal de la infamia trasladada a, 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 a autores de latinoamericanos eh, nazis, ¿no? Es eso, es prácticamente eso. Y eso es una especie de homenaje a Borges, ¿no? Que, que Bolaño lo, lo reconoce totalmente ¿no? eh, si en, digamos en, en los detectives salvajes uno pudo encontrar ciertas cosas que, que las asimilen la novela con Rayuela, yo creo que en la literatura nazi hay ahí ese guiño de acercamiento con, con, con Borges ¿no? y eso sí me, me parece interesante, siempre me ha llamado la atención por ese lado ¿no? el libro en sí como, como reunión como, como, como ejecución no, no me parece tan brillante pero la premisa, la idea Y el velado homenaje Que hay respecto a Borges Sí me llama la atención Y yo por eso sí lo considero Como un libro pues no trascendental En la biobibliografía bibliografía De Roberto Bolaño Pero...
1: También está el tema De que De hecho poner a escritores Sudamericanos O latinoamericanos como nazis, es una crítica a, a, a qué tan lejano sentíamos que eso podría ser para, para, para Latinoamérica, ¿no? O sea, de hecho, vivimos en, o hemos vivido sociedades, o hemos vivido épocas en donde de, no éramos tan, ale, tan lejanos a, 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 a situaciones de dictadura, de, de, de persecución política, y poner, o sea, era como que, alguien, no sé, de Chile leía eso y yo me imagino que la, 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 algo que quería Roberto Bolaño era que nos sintieran tan lejano, o sea eh, es como que el, el chileno lo podría sentir tan lejano pero en verdad es algo tan próximo que por ejemplo la vivieron en, 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 con la dictadura de Pinochet pero aún así se tenía esa ilusión esa de que no, eso es algo que no, no podría ocurrir acá en Chile o, o no, los chilenos no somos así, pongamos el caso de Chile ¿no? igual también podría en el caso de los planos, ¿no? Los planos no son así pero eh, de hecho es poner en, el, en, en evidencia de que de una sociedad eh, un poco hipócrita, ¿no? A, a, a veces a, a mirar en, en, en otros países, una, o mirar con, con malas ojos otros países cuando en verdad nosotros tenemos casi lo mismo, ¿no? O hemos pasado por, por eh, contextos similares.
0: Sí, eh, mira, yo hace un tiempo leía una una, una reseña de, de José Miguel Oviedo sobre justamente la literatura nazi, ¿no? Y, y él, él, él cuenta, ¿no? Yo llegué al libro pensando que era una especie de tratado, una especie de ensayo, ¿no? Y, y él, digamos, esperaba encontrar autores eh, que sí existían, pues, ¿no? Por ejemplo, Alcides Arguedas, ¿no? Un escritor que de marcada tendencia de derecha, ¿no? Una derecha nacionalista bien, bien marcada, ¿no? Que, que podría calificarse incluso como, como fascista o el caso de, no sé si es de Felizberto Hernández o de Macedonio Fernández, me estoy confundiendo con, con uno de esos dos en Argentina, pero no, o sea, no, no, no era nada de eso, ¿no? Había eh, quizás trasuntos no de estos autores, algunas transfiguraciones de ellos, pero no, no, no era lo que se esperaba de pues, Miguel Oviedo, ¿no? y en ese, en ese caso creo que compartimos o al menos yo comparto la misma lectura que, que él hizo, no de que el libro en sí como ejecución no es, no es tan sorprendente ni tan brillante pero como premisa sí es genial ¿no? eh, y creo que también para pasar digamos, ya a otro libro de Roberto que también tiene una premisa interesante es, es lo, los detectives ¿no? que a mí, a mí me parece menos que de las obras mayores de él y si digo obras mayores de él pongo yo a los, a los detectives y, y 2666 por la extensión, tal vez ¿no? y, y entre estas dos, los detectives es la, 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 la creo que la, la mejor ejecutada ¿no? Pu puede ser también por el hecho de que 2666 es un libro que no fue terminado, ¿no? pero más allá de eso, yo creo que, que, que deja mucho mucho espacio abierto, mucho hueco mucha la, eje, digamos, la, la planificación del libro te, no es tan no sé tan, tan concreta o tan circular como la, los detectives ¿no? tú en los detectives sientes que hay un proceso de revisión concienzudo de, 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 de costura bien elaborada ¿no? en cambio en los 2666 quizás por la misma intención de Roberto de, de, de que la obra fuera publicada por partes para asegurar una especie para eh, asegurar económicamente el futuro de sus hijos y de, de, de su familia, ¿no? Y tal vez por ahí, por ese lado, ¿no? Sientes que el, 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 el entramado de la obra se, 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 es muy débil por algunas partes, ¿no? Es muy distinto en el caso de los detectives, donde tú sientes las la partes que están bien marcadas, la novela se abre con el diario de, de García Madero, hay un, una especie de intermeso Descomunal que es prácticamente todo el libro Que son estos 20 años De, de búsqueda de esos detectives Y, y la parte final Que es, eh, es la parte final justamente Del diario de García Madero ¿no? y, y yo creo que está Muy bien de, delimitado El libro ahí Muy bien cerrado ¿no? Por más que la parte central tenga Muchas páginas de relleno Y, y a mí me da la sensación de que Los Detectives es una novela eh, cerrada, pese a que es una novela abierta realmente, ¿no? Uno no puede decir que, que, que Rayuela sea un libro redondito y cerrado, porque no es así, es un libro que, te, que, que, que se desborda, que sale por todos lados. Y ese ejemplo de esos es, es 62 modelos para armar, que se desprende de la misma Rayuela, ¿no? Y Cortázar eh, indaga y explora en ese libro Porque sabe que Rayuela eh, puede abrirse eh, en más ¿no? Sin embargo, es cerrado porque el último capítulo de Rayuela te remite al anterior y así O sea, es un juego realmente Y ese juego tiene sus propias reglas Y eso tú lo encuentras en Los Detectives también eh, Los Detectives es un libro que me pasó a mí Que tú lo terminas de leer Llegas Ajá. a la última página y, y necesariamente tienes que regresar a la primera. Porque la primera lectura no se no se acaba, no se agota. Y tú sientes que no, no lo has llegado a entender a cabalidad. Y vuelves así. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que tiene ese libro, ¿no? Acabas la primera lectura y ahí mismo cerraste el libro y lo vuelves a abrir. Porque eh, ese juego, ese... Te, te queda esa sensación de que el libro es tan abierto, pero al mismo tiempo tan cerrado, que no puede ser real. Que es un juego muy bien planificado, muy bien armado. Y la segunda lectura tú intentas encontrar esos lugares por donde Roberto ha metido el artificio. Y, y, y terminas la segunda lectura y, y aún te queda esa duda, pero ya no te metes una tercera lectura porque dices, no, de puta madre. Por... No, perdonando la, la expresión, ¿no? Eh, te, te puedes pasar la vida leyendo libros, libro, o sea, ¿no? y creo que no, no sé, uno no tiene todo el tiempo del mundo para dedicarse a leer los de detectives de salvajes toda la vida, ¿no? Sería hermoso, pero no se puede.
1: Sí, 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 tal cual, yo creo que es, es, es como es como lo que tú comentaste, ¿no? Yo no he tenido la oportunidad todavía de leer 2566, pero de hecho, sí eh, sé lo que que 2016 no es una obra concluida netamente por, por Roberto Bolaño, ¿no? Cosa que sí fue con, con, con detectives, ¿no? Y se nota justamente lo que tú comentas, ¿no? De. de eh, o sea, de hecho la obra camina por distintos. es como que un, un sendero donde te puedes meter por distintos huecos y, y, y puedes continuar, ¿no? Eh, que de hecho debe ser, debe haber sido algo planificado por, por, por el mismo Roberto. Eh, Prueba de eso es, por ejemplo, la extensión que viene a ser Amuleto, ¿no? O, o, o prueba de ello son los otros libros de cuentos donde se hacen referencia a varios, a varios escritores, eh, a varios poetas que aparecen en, la, en, en los mismos detectives, ¿no? O sea, es una obra que si bien está concluida, eh, podría aún tener miles de, de extensiones, ¿no? Eh, a mí... A mí realmente eh, también he tenido, o sea, he tenido como, como, me parece que tú también, una lectura que fue la primera, que es como que la que la, re, la lees de, de, de porrazo y otra que, que realmente te cuando la concluyes sabes que hay algo que no has terminado de entender bien, ¿no? Eh, de hecho, la primera lectura es como que donde estás sacando, o sea, o bien estás, yo, yo lo, lo que estaba era cautivado por la historia y la necesidad de, de, de continuar con la fecha. Eh, con la parte del diario y la segunda lectura sí es ubicar esos patrones que quería dar a entender eh, Bolaño, ¿no? Eh, ¿no? sé Me imagino que también tú has tenido la segunda lectura de alguien, ¿no? La,
0: la, la segunda lectura para mí es con lápiz al costado con lápiz y papel en el costado La primera lectura es una lectura eh, ágil rápida me acuerdo mucho que la, la leí cuando cuando, cuando era, digamos vivíamos en la antigua normalidad, por así decirlo y, y, y la leía en el micro, parado o sentado Para irme al trabajo y volver al de trabajo en casa O sea, es una lectura de ese tipo ¿no? Tú parado en el micro no puedes sacar un lápiz y, y hacerte una nota ¿no? eh, Pero la segunda lectura sí te permite eso Al menos a mí se me, me, las condiciones me lo permitieron Porque creo que en ese momento yo estaba de vacaciones Y pude tirarme dos semanas para leer el libro de correo con lápiz y papel mano mis apuntes donde estarán los habré perdido pero al final eso es lo de menos porque los apuntes que uno hace ahí son referencias para no, no perderte en la lectura, nada más y así lo leí y, y ahora que recuerdo realmente el libro, uno puede digamos, el libro está dividido en esas dos partes, ¿no? empieza con el diario de García Madero la segunda parte que es como una digresión de 20 años y la tercera parte que es el diario de García Madero y uno puede bien coger el libro y empezar a leer solamente esa segunda parte, que es una novela sola de por sí. Una novela que tú la puedes sacar y, y se sostiene sola. Porque no es tan necesario, o sea, es necesario, pero no es vital tener la lectura previa del inicio del diario de García Madero. Creo que el inicio del de, diario de García Madero lo único que te hace es presentarte a... a... a Arturo Velano y... Todas las puertas, y,
1: sí, claro. Las puertas, pues.
0: y claro, ¿no? A este, a este tema de lo que es el, el, el real visceralismo, ¿no? El, el visceralismo, Realismo, sí. eh, Solamente de los... y Ulises Lima? ¿no? Ulises Lima y Arturo Velano. Y en la es segunda es medio, parte... Toda la, toda la pesquisa de estos tipos eh, a lo largo de 20 años, ¿no? De, en diferentes países y a través de testimonios de personas que los vieron o los que los, cono los conocieron y así, o sea, nunca son ellos, es como si alguien los sí. estuviese buscando a ellos, mientras ellos están buscando algo, eso me parece interesante, es como cuando yo lo le leí por primera vez esa, parte, esa, esa segunda parte del libro, me dije, oye, esta vaina para mí es un documental, un documental de alguien que está siguiendo a Lima y a Velano
1: Tiene, tiene tiene esa misma eh, narrativa, ¿no? Sí. De hecho, es un documental ahorita que lo, que lo dices.
0: Y, sí. y ahí en esa
1: segunda parte. ser alguien, alguien con cámara en mano grabando a. a
0: tal cual. No sé,
1: a un poeta que te hable sobre Velano sobre y Dino, Tal ¿no? cual,
0: tal cual lo dices. Y me parece muy genial esa segunda parte. Que, y, y es un alarde total de Roberto, un alarde exquisito. La cantidad de registros que puede manejar ese hombre o que, que pudo manejar realmente, ¿no? porque tú ves en eh, esa segunda parte desde una prosa depurada y sencilla, directa, hasta un barroco que mete latinazos eh, brutales. Hay una parte que es, eh, es, es, es un poeta, me parece, italiano, que, que solamente habla con citas en latín. Y uno no entiende absolutamente nada de lo que dice, dice, pero más allá del, 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 del significado de las cosas que puede decir, el sentido general de toda esa parte lo, lo tienes clarísimo. Es, es genial. Esa capacidad narrativa que él tenía para poder hilar... Eh, es, es todo es un registro, ¿no? Desde el más sencillo, directo, eh, lineal, hasta un relato rocambolesco, barroco lleno de, de frases en latín o sea, eso a mí me parece genial un alarde de técnica oh. increíblemente formidable que se sostiene en 400 páginas eso de ahí es difícil de lograr
1: Pues el mismo hecho de utilizar eh, gráficos ¿no? dentro de la lectura que también Bien. es algo que, que, que a mí me, 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 me bloqueó demasiado, ¿no? el tema de cuando empiezan a, me parece que es un es, una conversación no sé si entre entre Ulises Lima y, y, claro, y Belano están y en el carro a... me parece, ¿no? están en un bar creo no en el carro creo no
0: claro están Ulises Belano eh, García a... Madero y la chica ah, se me fue el nombre de ella de chica no sí están en el carro que dicen eh, qué es esto y empiezan a bicicleta
1: Claro, es, por ejemplo, eso, y el mismo hecho de, 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 de este poema de, de, de Cesárea Tinajero, me parece, el uh -huh. poema Sion, ¿no? que es el, 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 la línea la línea continua, una especie de ola, y por, y por último, una especies de, de, de triángulos, ¿no? un zigzag. O sea, eh, tener esa propuesta, no o sea, eh, utilizar esto en un libro, yo... Creo que no, en verdad creo que no lo he visto en otro, en lectura, otro, en otro, en otro, no sé si tu producto lectura no he no, no tenido la oportunidad de, de, de encontrar eso, ¿no? Que fue algo que, 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 ahorita que lo recuerdo, fue algo que me, que me, que me llamó la atención cuando, cuando compré el libro, ¿no? Que es lo, de hecho, todos cuando compramos el libro lo agarramos y lo que hacemos es pasar las páginas, ¿no? Todas las páginas por completo. Y algo que me, que me, que me llamó la atención fue que cuando pasé las páginas vi... Estos cuadraditos ¿no? De esos cuadraditos con círculos eh, Esa misma propuesta De hecho es algo que, que, que No cualquiera se podría Dar la libertad de hacerlo ¿no? Eh, ahora otro otro tema Si bien hablamos de, de lo que Significó eh, en, tu, en tu posición y en la mía eh, Los detectives salvajes ¿Qué crees tú, Jolvi, que significó para el mismo Ovo, el año ¿O qué es lo que puedes intuir que significó para él Los detectives salvajes?
0: Mira, hay una... No sé si es una entrevista, es una conferencia o, o un testimonio de alguien que recoge sobre Roberto, pero yo recuerdo haber... O sea, tengo la, la, la noción en la mente de, de, de que Bolaño se refería a los detectives como una gran carta de amor hacia, hacia Mario Santiago. Mario Santiago, eh, poeta mexicano que, que murió eh, poco antes de que Roberto publicara este... Eh, que saliera publicada mejor dicho los detectives eh, Mario Santiago es, eh, fue el mejor amigo de Roberto en México Roberto vivió muchos años en México fue su mejor amigo ahí y ambos fundan lo que es el, el movimiento infra, infrarrealista allá, ¿no? y, y Mario Santiago es un poeta bien singular eh, que Roberto se refiere a él, decía que, él, que Mario Santiago parecía bajado de un ovni eso es lo que dice en una entrevista ¿no? que no era alguien de este mundo realmente un tipo muy excéntrico, muy, muy particular que una, es, Y esto es como, como un paréntesis ¿no? Una de las, de, las, de las andanzas de, de Mario Santiago Lo, lo llevó a, a Israel A Tel Aviv, donde, donde estuvo preso un, un tiempo ¿no? Tuvo un, un episodio bien raro Muy poco conocido realmente donde hay, hay muy pocos detalles sobre eso Entonces, para Roberto los detectives era eso Sobre todo, ¿no? una carta de, 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 de amor hacia Mario Santiago Hacia, hacia lo que fue vivir en, en México de, lo, de los 70 lo que fue fundar un movimiento infrarrealista y, y ser una especie de, de contra al status quo, al establishment literario de Dayan, ¿no? con, con una imagen de, de Octavio Paz, que era aquel, el, gran, el gran patriarca de, de las letras mexicanas. ¿no? Entonces eso era, sobre todo, eso es lo que yo siento que eran los detectives para Roberto, ¿no? porque creo que él mismo lo, lo cuenta en un momento, cuando habla de... de, de los, creo que es en una entrevista en la Feria del Libro de Chile en, en el año 99 sí, sí, en
1: el, placer, en el placer, placer de algo creo que fue claro, en el
0: placer, el placer de la aventura me parece. Sí. y creo que era eso ¿no? Aparte que también es el hecho de, de, la, de, de la gran recompensa de haber trabajado en, en, su, en su obra por años desde los desde por años realmente siendo sin, sin ningún tipo de reconocimiento ni nada y alcanzar pues no un, un reconocimiento inmediato, una valoración lectura sobre su obra, crítica sobre su obra, eso de ahí, ¿no? Eh, el Rómulo Gallegos, el Herral de Novela, eh, el, el impacto de, no solamente en, a nivel regional en, en, en Latinoamérica, sino también entrada al mercado estadounidense, ¿no? Eh, eso es lo que le, le permite, ¿no? La Confederación, el poder dedicarse. A, a, a su vida literaria, prácticamente, ¿no? De, de poder vivir un poco más cómodo y, y, y dedicarse a crear, a escribir, ¿no? ¿no? También un poco a contrarreloj por el hecho de la enfermedad hepática que tenía, ¿no? Pero, pero finalmente pudo. Creo que eso es, fue, fue como una especie de recompensa para él eh, por tanto tiempo invertido, por, por haber, no haber cejado en su sueño de. De, de querer ser, ser escritor y, y de, de vivir siendo escritor, ¿no? Y sí,
1: de, 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 de hecho, de hecho, coincido con, con eso, ¿no? de, o sea, de hecho, lo detectives es una recompensa. En, en, me parece que en esa misma en esa misma entrevista que tú comentas es donde él habla de, de que llegó un momento en el que me parece que está en Blanes en el que solamente le alcanzaba para alimentarse a él y a su perra, ¿no? O sea, tenía una perrita y es la única, era como que y él mismo lo dice, ¿no? Era una apuesta era un momento en que era una apuesta todo por el todo ¿no? o sea, era una apuesta total para la literatura y en el que solamente subsistía con, con participando en cuentos regionales de ahí es donde justamente sale esta obra, este cuento Sensini que, que precisamente le hizo ganar un, un, un premio eh, y de hecho es, 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 como lo hablamos un poco antes de, antes de conversar, es como que el, el nacimiento de, de, del boom de, de, de Roberto, ¿no? o sea, antes claro tenía, me parece que antes tenía La, la Pista de Hielo, antes de publicar, que La Pista de Hielo también es una, una obra para mí, me parece genial también, y es una novela córdoba que muy, muy, muy recomendada, eh, pero de hecho, lo Detectives fue lo que buscaba, no sé si tanto buscaba el tema de, 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 de ser tan de tener tanto reconocimiento, pero de hecho sí buscaba que, que un poco lo que comentabas de que conozcan a, a más que a Roberto a, a Mario Santiago, ¿no? Que él lo dice, es una, es una de las partes más emotivas me parece de esa de esa entrevista y en la que hasta parece que se quiebra cuando habla de, de cuando el entrevistador le pregunta que quién es Ulises Lima y él le dice, no Ulises Lima es. Mario Santiago, que era mi mejor amigo, que falleció hace unos, hace un año me parece de la obra, de, o sea, de, de la entrevista pero pocos meses antes de, 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 de publicar, ¿no? El, y habla bastante de, de justamente cómo llega este reconocimiento porque llegó, según lo que él contaba, llegó un punto en el que realmente en México eh, si bien Roberto Bolaño la pasó mal por, por pertenecer a este movimiento inferiorista, donde de hecho estaban en contra, o estaban contra todo el status quo, al que le cayó peor este, este baldazo fue a, a María Santiago, ¿no? porque no lo publicaban no le permitían entrar a este mundo literario que es, muchas veces está, está bien, eh, bien resguardado por las editoriales, por, 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 por personas que de alguna forma tienen más acercamiento a las editoriales. Y que, eh, María Santiago es un poeta que recién ha podido salir a flote, o sea, recién ha podido ser reconocido como tal una vez que ha, ha, ha fallecido y una vez que se conoció justamente, o que se publicó la detective salvaje, ¿no? De hecho fue el tema de la, me imagino el tema de la curiosidad, ¿no? De, de quién era este escritor de que, de que, que era protagonista de, de, esta, de esta obra, ¿no? Eh, también hay otra, me parece que esto, no sé si, creo que esto me parece que es un, una carta que escribe Roberto Bolán en el que también habla de todas las Desaveniencias que tuvo con las editoriales. No no, 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 tengo bien claro, pero me parece que comienza como diciendo eh, no me publican en, en o, o de, no me publican en anagrama no me publican en, en. O cartas, cartas no contestadas de anagrama, cartas no contestadas de, de, de Alfaguara. Eh, me parece que, es un que justamente mucho Sí, es un bueno, me parece, ¿no?
0: Claro, sí. Rechazos eh... de Alfaguara, de de, 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 de Mondador. De Pérez,
1: y... ¿no? Pues, claro. Y, 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 o sea, precisamente era eso, ¿no? Ser un escritor de que poco se conocía, o sea, poco se podía leer porque realmente era eh, no bien visto a ser alguien que hasta ahorita las editoriales están pugnando por los derechos de sus obras. O bueno, ya Alfaguara ya ganó los derechos de sus obras ha empezado a, a reeditar todas sus ediciones en, unas nuevas, eh, en unos nuevos libros ya tanto en los formatos grandes como en formatos de bolsillo ha empezado a sacar nuevos escritos y, y, y viene otro punto que hablamos también al inicio que fue eh, Bolaño y el boom o, o Bolaño dentro de, de este circuito literario ¿no? que él representa o sea, de hecho representa eh, un no sé, un, no sé si sería bueno decir un producto, pero es un producto literario que, que tiene todavía para muchísimos años, ¿no? Y, y lo que tú también me comentabas un poco era, por ejemplo, el tema de los diarios, no tenía bien claro eso, pero si hay diarios de Bolaño, de hecho que en algún momento eso va a publicarse y va a ser... No sé quién no va a querer tener, no sé, los, los, los diarios de Bolaño, ¿no?
0: Claro, o sea... Siempre, siempre que, un, que un escritor, que un autor fallece, está el, el, la gran pregunta, ¿no? Que se hacen sobre todo, primero, agentes literarios o editores, ¿no? Eh, ¿Hay textos inéditos? Y si hay, ¿qué contienen esos textos? ¿Qué hay? Cuentos, novelas, cartas, algo, ¿no? Algo debe haber. Entonces, en el caso de Roberto hay todo un archivo que evidentemente se hereda, lo hereda la viuda, ¿no? Carolina López. Y lo, lo pasa a administrar ella como, como, como heredera. Y el tema con Anagrama es que, bueno, según, según hay un artículo de ella que sale publicado en el país, en donde es una especie de respuesta a, a Echevarría, me parece, creo que es, eh, donde ella menciona ¿no? que, que las condiciones del contrato con Anagrama ya no, no le resultaban las más adecuadas para la repercusión de la obra que estaba teniendo Roberto. De la obra de Roberto, mejor dicho Y por eso ella como, como titular Como heredera, como albacea Pues decidió, no sabes qué se Decidió optar por una, otra agente literario Y por publicar en otra editorial más grande Que le podía dar más capacidad de difusión a Roberto A la obra de Roberto Eso es más o menos a grandes rasgos Lo que planteaba la, la viuda, ¿no? Y en, cuando se, se muda de editorial eh, Obviamente ya hay una obra publicada de Roberto. No, hay una obra publicada hasta el momento que él fallece y una obra publicada posteriormente. ¿no? Los libros posteriores que salieron con anagramas son 2666, El Tercer Reich, Los Insabores del Verdadero Policía y, y, y en fin, ¿no? Un par más. El Secreto del Mal, no, no, La Universidad, universidad Escandinavia. Claro, entonces, entonces, y, y el, gaucho,
1: y el gaucho insufrible El gaucho
0: insufrible también entonces, esos, Ese conjunto de libros Son los libros editados con Anagrama Y Alfaguara los vuelve a reeditar Y además saca nuevos libros el, primero, el primer inédito Con Alfaguara El espíritu de la ciencia ficción Un libro escrito en los, en, los, en los 80 por Roberto En el que se ve Que no hay realmente una corrección De él no hay una verdadera revisión de él, eso es muy evidente y luego está Sepulcros de Vaqueros, que es un conjunto de, de tres relatos eh, no son cuentos, no son relatos un poco más largos eh, en donde sobre todo ahí se puede ver la, la prehistoria de los grandes personajes de la obra de Roberto Velano ¿no? eh, Mario Santiago y también el, 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 la manera de abordar los temas clásicos de, de, su, de su narrativa, ¿no? poetas, eh, situaciones límites, ¿no? vida, vidas trágicas, eh, vida, vidas de poeta, ¿no? lo que él llama y lo que él le gustaba, ¿no? Eh, ahí, ahí tú encuentras sus tópicos, ¿no? Y otro libro que es editado por Alfaguara allá. Posteriormente, y que a mí sí me, me resulta interesante, porque es un libro que también he leído, que está, es A la Intemperie, ¿no? esta reunión de la obra de, de no ficción, le llaman, ¿no? no ficción, que para mí es un subtítulo que está muy, muy mal utilizado, no ficción. Pero eh, o sea, lo que vamos es que es una reunión de, de textos que, que, que no son ficción, no son novelas, no son relatos ni nada, son textos que son reseñas de libros, de ensayos, conferencias. Eh, columnas de opinión de diarios sin publicar, no, textos de ese tipo y ahí sí me, me parece interesante ver cuál es la, la lectura que él da a ciertos libros ¿no? y sus opiniones que siempre son tajantes que siempre son categóricas que no admiten medias tintas ni nada ¿no? para Roberto si tal escritor era malo, él te lo decía con todas las letras y no él, él, para él por ejemplo era no, 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 no,
1: no, 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 no no, no se hacía para nada, o sea, de hecho, hay, eh, en estos mismos, eh, ¿cómo se llama? En estas mismas en entrevistas que le hicieron en la Feria del libro, eh, se nota que, que, que era como que no tan bien visto en Chile por ese tipo de comentarios, ¿no? O sea, sí. él podría podría decirte que tal escritor no le, no le parecía tal, no le, no le gustaba y se lo fundamentaba y ahí quedaba, o sea, no, no, no se iba con medias tintas, ¿no?
0: Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de esa entrevista que es de la Feria ¿no? donde él habla de Enrique Lin. Y... y Enrique Lin, por lo demás, que es un, es un, es un poeta supremo, es, es increíble lo que pudo haber, puede haber hecho Enrique Lin. Que todo el, todo el mundo debería leer a Enrique Lin, y eso es algo que también lo dice Roberto allá Para el momento en el que Roberto está allá, Enrique Lin es casi nada leído en Chile Y si en Chile, que es su país, es casi nada leído, pues en los países de la región peor todavía, Enrique Lin es casi una contraseña, ¿no? en este momento no tanto me parece Pero para ese momento y, y para la época en la que, que produce Enrique Lin es casi una contraseña el hombre ¿No? y, y, y tiene poemas muy, 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 muy interesantes, muy buenos, de una calidad, de una factura increíble Y Roberto se, le reprocha eso al establishment literario chileno, ¿no? que nadie conoce a Enrique Lin siendo Enrique Lin uno de los mejores poetas de Chile y de la región y del mundo, dice de la lengua española y, y esas cosas son las cosas que, que, que con las que Roberto sacaba roncha pues, realmente, ¿no? es, sacaba roncha y, y, y. Por ejemplo y va contra
1: Isma contra, contra Isabel Allende me parece que también sí. le da, o sea, mientras que por un lado pone Enrique Lin creo que a Isabel Allende le da también con, con
0: Pablo que le llama una imitación de García Márquez mala pues, ¿no? o sea, sí
1: Sí
0: sí claro. Otra cosa que hace es su defensa de Pedro Lemebel, que por otro lado es un gran gran cronista, gran gran escritor y gran poeta Pedro Lemebel. No y Roberto se sí, eh, baja y hace una defensa increíble de Lemebel con todos los méritos que tiene. Realmente. A él a
1: a Viloro también Juan Viloro. Ajá. Biloro. Ajá. Eh, y a Rodrigo, a Rodrigo Fresá me parece también. O sea, de hecho, son escritores que ahorita se podrían catalogar como 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 referentes, ¿no? O sea, la visión que también tenía Bolaño sobre los escritores, eh, se podría decir que era bien acertada, ¿no? O sea, Lemebel, lamentablemente no, falleció, pero, o sea, todo lo que también tenía para darle Lemebel era estupendo, ¿no? Eh, no sé si has tenido tú la oportunidad de, de escuchar. Hay una... Le bebé tenía un, un programa de radio en el que ah. invita a Roberto Bolaño. En
0: sí.
1: Y e, invita, e invita también a una crítica literaria, me parece.
0: Sí, que hay una pelea entre o, los dos. Un, un, sí. Dame que te oiga, doy.
1: Esa, sí, esa creo que es una de las cosas más eh, fuertes que, que, que he escuchado de Bolaño. O sea, creo que nunca lo había visto tan... tan o sea... Porque la, 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 la discusión se va por el tema de la crítica, de, de, de qué significaba. Los, hay una parte donde Bolaño le, le dice: ¿no? ¿Tú crees que yo me.? ¿Tú crees que a interesa lo que digan los críticos de mí? ¿no? O sea, los críticos pueden decir de mí lo que quieran y, y yo no voy a dejar de escribir. Sí. Y, sí. y después de, de pero También ahí, hay, hay, por ejemplo, Bolaño cae un poco en. Le empieza a criticar que tú cómo vas a criticarme si tú no has escrito, ¿no? Que también es como que. Eh, algo un poco debatible eh, pero sí noté en esa o sea en eso en esa entrevista notas el carácter real de, de Bolaño pues no alguien que, que por ejemplo hay una entrevista también que le hacen en una de sus últimas entrevistas que le hacen en la revista Playboy en la que la, la, la que me parece que resume bastante cuál es el, el, la posición de, de Bolaño siempre que le dice no señor Bolaño usted eh, a usted siempre le gusta estar en contra de todo ¿no? no, a usted siempre le gusta dar la contra y Bolaño le dice, no, a mí no me gusta dar la contra o sea, <risa> ya solamente, claro. solamente esas dos preguntas o sea, esa pregunta y respuesta fue eh, ¿cómo es realmente Bolaño, no? Eh, y, y explayan un poco más en justamente este carácter que tenía Bolaño de intentar dar la contra para saber hasta dónde podía llegar su, se podría decir contrincante de, de debate ¿no? o sea exasperarlo, tratar de... Y, pero pero siempre con fundamento, ¿no? Y eso es lo que lo diferente a, a que te, alguien te pueda dar la contra así no, normal, sin tener fundamento, ¿no? O sea, Bolaño te debatía porque era una persona leída, una persona que tenía eh, las espuelas para poder, no sé, llevarte o, o acorralarte. Que sucede bastante en, es, en esa entrevista, ¿no? Eh, y en esa entrevista también hay una parte justamente donde Le Mebel le pregunta a Bolaño... Eh, si la buena literatura es, es es publicable, y Bolaño dice, claro, toda la buena literatura es publicable, y Lemebel hace la crítica de, entonces, ¿por qué a mí no me publican, no? O sea, Lemebel, si no hubiera sido realmente por Bolaño también, o sea, de hecho tenía todas todos las, las, la, la, lo, los galardones necesarios de Lemebel, pero si no hubiera sido por este espaldazo que le dio Bolaño, eh, hubiera sido un poco más difícil, ¿no? Sí, de, de, de Lemebel realmente nos quedó corto bastantes cosas. Eh, hay un hay un documental que pueden. Hay un documental recién estrenado en, sobre el MBL que está en una página, me parece, de Chile que se llama ahorita eh, me busco no, un no, toque, pero ya se ha publicado un, un documental de Lemebel que también es una, una delicia. Y parece que pronto se va a estrenar también una, una película de. de tengo miedo a Torero, que es una de las mejores obras, de, o bueno,
0: de mejor, para mí la mejor obra de, de Nebel, ¿no? Mira, ahora que me haces recordar de esa entrevista, eh, esa, esa invitación en la radio del Nebel con Bolaño, yo me acuerdo mucho el, el tono... Eh, eh. O sea, lo que Roberto hace ahí es exasperar a la crítica, sí. <risa> o sea, lo que él sí, a sí. se está divirtiendo ahí, llevándola, o sea, le, le está molestando prácticamente. Todo lo que sabe que a ella le va a molestar lo está diciendo. Y eso le divierte a él. Porque, o sea, es, es muy perspicaz, muy listo ese tipo para hacer ese tipo de cosas. Y sabía que la, sí, el, la o sea, iba a pisar el palito.
1: Sí, sí, sí. O sea, de hecho, de hecho todo el tenor de esa discusión se siente bien. Bien. O sea, yo, yo, yo notaba el Bolaño como que, no sé, jarañándose, ¿no? O sea, sí. de hecho era como que estaba haciendo lo que él le divertía un poco, que era. Como tú dices, exasperar a alguien y, y, y intentar que, que tropiece un poco y que de alguna forma estaba haciendo algo transmitido que iba a quedar de acá. Hay, hay una parte en la que en la que eh, Bolaño le dice a la, a, a la, a la crítica eh, no todos tienen la oportunidad de, de, de leer, no me acuerdo qué escritor, en, en su país natal, o sea, con su lengua natal, uh -huh. porque empiezan a hablar sobre... Eh, el tema de las lenguas, no si uno, uno escribe para su país o escribe en lengua, o escribe en su lengua, ¿no? Eh, y la crítica le dice, sí yo he podido leer a, a ese escritor en su país con su idioma. Luego el año se queda, o sea la impresión que te da al escucharle es como que se queda wow, ¿no? Y le dice, ah, pero tú no has podido escuchar a, no has podido leer a otro escritor en otro idioma en su país. Y él dice, no sí sí tuve también la oportunidad de leerla. Y, y ahí Bolaña es como que se quedó un poquito en shock Diciendo, pero bueno, te has tenido la suerte El privilegio de ser, de, de tener eso Pero cualquier persona no puede
0: claro.
1: Darse esos lujos, ¿no? claro eh, es, es, es eso claro. De hecho es una figura eh, Controversial eh, pero, pero, pero controversial con, con, con el sentido bueno, ¿no? Porque eh, Todo lo que dijo lo decía, Para mí lo decía Bajo sus fundamentos y bien fundamentado para él, ¿no? que eh, Ya más allá que, que, que una persona pueda coincidir o no, no se puede hablar de Bolaño de, de como alguien que no haya sido consecuente con varias cosas que, 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 que decía, ¿no? Ya sea del tema de apostar 100% a, a la literatura, ponerlo como... Eh, en algún momento saber que él se iba a dedicar a eso y si tenía que dedicarse a eso no podía tomarlo como un pasatiempo, ¿no? O sea, eh, es una apuesta que en algún momento iba a dar frutos y necesitaba eso, ¿no? El tema del... del ya sea... Hay, hay varios pasajes donde Bolaño cuenta cómo subsistía, o sea, eh, de guardián en un campamento, me parece, eh, como, como, como comenté hace un rato, mandando sus cuentos a, a concursos regionales, pero era la apuesta de ser un escritor... O, o triunfar en, en la literatura, pero teniendo en cuenta lo que él siempre decía, que era que, que eh, hay que ser conscientes que, que va a ser muy difícil que un escritor llegue a la posteridad ¿no? o quede en la historia. ¿no? Él mismo decía que el mismo Cervantes iba a llegar a un momento en el que no iba a ser recordado y cómo escritores pueden anhelar esa, esa posteridad, no, posteridad perpetua, cuando ni el mismo... Cervantes en algún momento iba a, a, o puede obtenerla, ¿no? Eh, yo también quiero comentar algo más que era el, el tema de Bolaño en el, sus posiciones en, en el tema político, ¿no? O sé sea, a mí me parece que realmente eh, Bolaño también algo que logra es mostrarte una o, o explicarte bastante el... el logras Logra sentir cuál es su posición verdaderamente política, más allá de, de, de leerla también al momento de escucharlo en, 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 en las entrevistas que dio, todo, y, y realmente se siente bastante en su escritura, pero también eh, algo que yo sí le, le, le doy bastante, o, o, o me gusta bastante de él, es que logra ponerse en la posición de... de, de la, o sea, logra relatarte desde la posición de, de, de un personaje que quizá no tiene su posición política, pero sabe relatártela bien. Por ejemplo, hay un libro que no... Creo, creo que Nocturno de Chile se llama. Que, que, claro. Sí, Nocturno de Chile, en el que hace... En el que se pone... o En, el, en el que escribe... En, en, el que, en el que escribe a primera persona sobre un... Me parece que era un cura... Un cura de derecha, pero de derecha extrema. Y o sea. Tú toda la novela sientes que en verdad estás escuchando a un, o estás sintiendo a un, al un, a, a personaje desde su posición política y, y, y alguien que es que defiende su, su posición política, ¿no? Más allá de, de, de la posición política que pueda tener el escritor, ¿no? Que esto a veces yo no lo siento mucho en otros en otros escritores que se siente que de alguna forma sí ponen, eh, mezclan un poco el tema de, de cuál es su posición política o o por dónde va su, 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 lo que defienden, ¿no? Me parece que, que Bolaño sabe bien definir eso, esos dos aspectos, o sea, se puede escribir, como te digo, desde un cura derechista de extrema derecha que, que le dictaba clases, me parece, a Pinochet, hasta, no sé, hasta alguien como el mismo Velano, que era, o el mismo Ulises Lima, que, que, que iba a la guerra a defender otros países, ¿no? Eh, eso me parece bien resaltante en la obra de Bolaño
0: ¿Cómo maneja ese tipo de contrastes? ¿no? Mira, sí. estamos, de de, hecho, vamos sí. a llegar a una hora y aún hemos, siento que hemos tocado que prácticamente un, un, un poquito de todo lo que se podía tocar sí. Roberto, ¿verdad? O sea, ahora que me doy cuenta estamos 52 minutos y, y, y hemos hablado casi nada.
1: Sí.
0: ¿Qué implicaría, no? Pero bueno, o sea, de todas maneras no nos no podemos extender ya más porque se supone que teníamos que hablar 20, 20, 25 minutos y nos hemos pasado. Pero bueno, yo sí quisiera no sé cerrar mi, mi parte aquí hablando, quizás no tanto por recomendar los libros de Roberto, que eso ya debería ser implícito sino que me, me gustaría eh, que las personas que escuchen esto puedan buscar a autores que él leía o que él admiraba también lo que él refería y que decía que debían ser más y mejor leídos. Pienso solamente en Enrique Lin, no uno, y, y en Antonio Di Benedetto. Antonio Di Benedetto es un escritor argentino, que murió, eh, tiene unos libros muy, muy interesantes, Sama, es, es uno de ellos, una novela. Y, y Di Benedetto es la inspiración del personaje de Sensini de Llamadas Telefónicas, ¿no? Antalí de Benedetto, eh, Enrique Lin, y me parece hay uno también que se llama Efraín Huerta, que es un poeta mexicano de los años 20, me parece, 20, 30 de, de México, que tampoco es muy valido. Y, Mar, y Mario, Mario Santiago, sobre todo, ¿no? también, que, que, que debería ser sí. bastante leído. Y también ¿Hay me Hay una de, la... de
1: Mario Santiago, sí. Eh.
0: Sí, de, de Mario Santiago creo que he leído cosas sueltas por internet, pero no, no, creo, ni, no, no tengo ni un libro de Mario Santiago. Hay, hay, hay una
1: antología en el Fondo de Cultura,
0: Económica historia, ¿eh? claro, ¿Sí, sí. Pueden... Ah, sí. Y sí. nada, y otra otra cosa que quisiera, quisiera recomendar es, si tuviese que elegir un libro de Roberto que no sea de, ni 2666, ni los detectives, eh, elegiría la universidad desconocida. Eh, pura poesía de Roberto. O Poesía Reunida, de Roberto, que es este que sacó Alfaguara también, ¿no? Creo que es, sí, bien, bien. es, es, es muy, muy, muy interesante, muy genial. No todas, obviamente, ¿no? Pero hay cosas interesantes. De alguien, de alguien que se
1: consideraba más poeta que escritor, ¿no? O sea, poeta. Roberto decía que él se consideraba poeta así no, así no, no no haya tenido una gran extensa obra de, de, de poesía ¿no?
0: como Borges ¿no? eh, Borges realmente era, claro. era muy conocido como cuentista pero él siempre se identificaba como un poeta
1: claro sí, eh, Yo ya, igual para terminar eh, eh, acotando un poco lo que comentaste hay, un, hay una, una una entrevista también parece que le hacen a, a Roberto donde le piden hablar sobre recomendaciones que, que haría alguien que, que quiere escribir cuentos y dentro de sus recomendaciones, también señala varios escritores, entre ellos Horacio Quiroga, que lo, justo, justo ayer lo había apuntado, Horacio Quiroga, Felisberto Hernández, eh, Jorge Luis Borges, Augusto Monterroso, Julio Cortázar, Dioy Cáceres, Petru Forel, Yule Frenard, Marcelo Echop, Alfonso Reyes, Anton Chekhov Chico, y Raymond Carver. Eh, y, en el y un poco recalco lo que tú dices, eh, de hecho tienen que leer el, el si no han leído todavía el, el cuento Sensini, que es uno de los creo que uno de los mejores cuentos también que tiene Bolaño, y dentro de su novela para salir también de los pies salvajes, eh, La Pista de Hielo La Pista de Hielo y, y Sensini, les recomiendo leerlo Sensini es un cuento que fácilmente lo pueden encontrar en internet y que tiene una mística que ya la van a, la van a saber ubicar cuando terminen el cuento, porque es como que hay un cierre perfecto en esa obra porque hay algo dentro de la obra que se vuelve real ¿no? eh, y, y la pista de hielo que, que, que te mete un poco más en el universo de Bolaño hay varios, eh, hay varios personajes dentro de la pista de hielo que luego van a encontrarlos en, en el tercer rey eh, y eso ¿no? Eh, lean a Bolaño eh, escuchen también a Bolaño porque varias de las cosas que, que, que pueden Escuchar sobre Bolaño les va a servir bastante, ya sea por las referencias que hace, por los escritores que comenta y por las, eh, la, las recomendaciones que da. Eh, y bueno, con eso ya creo que terminamos por este programa. Ya el día ha sido un brazo, como, como dices, nos ha quedado un poco corto. eso que hemos, nos hemos tomado casi una hora. Una pero hora. creo que, que pero ha sido vale, vale la pena hablar tanto de un escritor que realmente. Eh, tiene todavía para, para el rato,
0: ¿no? Y valdría la pena, tal vez, incluso programar para más adelante o, o, otro capítulo dedicado a Roberto, pero digamos, quizás algo más 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 con, más este más delimitado, no solamente basarnos, por ejemplo, en dos o tres libros y, 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 com y comentar un poco sí. sobre ellos y tal vez un poco, tal vez es el interés más particular de, de, de algunas personas que nos escuchen, ¿no? Pero en, en fin, o sea, sí, sí, sí. por sí Roberto el me parece a mí inagotable. Y, y sí. creo incluso que si hiciésemos un programa solamente dedicado a uno de sus libros, el más breve, no terminaríamos de, de sí. hablar sobre él. ¿no? Y,
1: y sí. es lo bueno. pendiente un programa específico sobre o quizás sobre algunos cuentos, para, porque de hecho los cuentos también tienen bastante que desmenuzar, ¿no? Así sobre algunos cuentos uh -huh. y un libro en concreto.
0: Claro. No, Será cosa de planificar más adelante. Pero bueno, ya de por sí nos hemos extendido, hemos duplicado el tiempo que debíamos haber <risa> utilizado, pero en fin. Eh, nada, gracias a todos por haber escuchado el podcast y, y estaremos eh, mandando más capítulos en lo sucesivo, ¿no? Hablando sobre otros temas, todavía grabando cada uno de nuestras casas, por, por más que se haya levantado la cuarentena y todas esas cosas, pero por motivos de seguridad. Y nada, dámense las manos, usen o mascarillas, distanciamiento social obligatorio para todos. Nada, no, gracias, hasta luego.
1: Hasta luego, hasta luego.
0: La República presentó el podcast al pie de la letra. Síguenos en nuestras plataformas para disfrutar de más contenido.